0: כבר שנים שמקצוע האורולוגיה מקדים את טכנולוגיית המקצועות הרפואיים הכירורגיים מאז כניסתו של רובוט הדה וינצ'י שחולל מהפכה בעולם הרפואה. אבל מקצוע האורולוגיה טומן בחובו עוד מגוון רחב מאוד של מצבי חירום, מחלות כרוניות, פרוצדורות, ריפוי והצלת חיים. אז איך נראית ההתמחות באורולוגיה ביום יום? האם לסטודנטים הישראלים מחול קשה יותר להתקבל? איך הם יכולים לשפר את סיכויי הקבלה, וגם מה האפשרויות התעסוקה והקידום אחרי ההתמחות. מתמחים באוויר, פודקאסט הסטודנטים לרפואה של הרי. לפרק נוסף של הרי. אני איתי גל ובכל פרק אני מערך את מיטב על החיים הסטודנטים הצצה ואיתי נמצא עם דוב, יושב ראש שלום דוב שלום, שלום, איתי. והדוקטור דור רובינשטיין, מתמחה באורולוגיה שלמד רפואה בחו"ל, שלום דור.
1: שלום איתי, שלום דוקטור אנגלשטיין.
0: שלום לשניכם, ותודה שהגעתם לאולפן הארי. נפתח בשאלה הכי בסיסית שלנו, מה הוביל אתכם לבחור בהתמחות באורולוגיה, שהיא בדרך כלל לא בחירה מיידית של סטודנטים לרפואה או סטאג'רים. טוב?
2: אצלי שני דברים הובילו, אחד בשנה הרביעית למדתי על הכליה, וראיתי איזה איבר פנטסטי זה, ומה שהוא עושה. ואיך הוא מחליף מכונה ענקית של דיאליזה, אז המכונות היו עוד יותר ענקיות. זה מצד אחד, זה ידעתי בעניין הכליה, וכל סוף שנה הלכתי לעבוד בבית חולים, וראיתי לאט לאט שאני נוטה למקצוע כירורגיה, כירורגיה פלוס כליה, אורולוגיה.
0: מעניין, דור, מה איתך?
1: אני עד סוף הלימודים בכלל לא חשבתי על התחום הזה של אורולוגיה. תמיד ידעתי שאני רוצה להיות כירורג ותמיד התעניינתי בכירורגיה. וממש לפני שהתחלתי את הסטאז' עבדתי בתור עוזר רופא באחד המיונים בארץ ופשוט התחלתי להיחשף לאט לאט לתחום. ובמהלך הסטאז שלי פשוט נכנסתי למחלקה, ראיתי, נפעמתי מכמות הניתוחים, הכירורגיה, מהמבחר שיש והדברים שאפשר לעשות והגעתי למסקנה שזה מה שאני רוצה לעשות פשוט.
0: אבל למה דווקא אורולוגיה ולא מקצוע כירורגי אחר?
1: אז למען האמת אני... Uh, בזמן שהייתי סטודנט בכלל לא חשבתי על התחום הזה של האורולוגיה. תמיד uh, ידעתי שאני רוצה להיות כירורג ולהתעסק בכירורגיה. ובזמן שעבדתי כעוזר רופא לפני הסטאז' אז נחשפתי לתחום הזה של האורולוגיה באחד המיונים בארץ. ובמהלך הסטאז' הבנתי שבאמת זה התחום שאני רוצה לעסוק בו. למה דווקא אורולוגיה? אורולוגיה זה תחום שבו אפשר ממש לשפר את איכות החיים של המטופל, אפשר לעזור לו בהרבה מאוד תחומים וזה משהו שהוא מאוד מספק. והחלטתי שזה מה שאני רוצה לעשות.
0: מעניין,
2: דוב, אתה מתחבר למה שהוא אומר? אני מתחבר מאוד למה שהוא אומר, ואני יכול להוסיף על זה שהאורולוגיה כוללת בתוכה המון תחומים ברפואה בכלל. רפואה פנימית ורפואת ילדים וקצת נשים, ולכן זו רפואה שהיא כוללת אה, בתוכה הרבה תחומי עניין. אנחנו נדבר על זה גם קצת יותר מאוחר.
0: כן, יש איזו תחושה, למי שלא מכיר את המקצוע, שאורולוגיה זה תחום מאוד מאוד מצומצם.
2: אני יכול להגיד לך בעניין הזה שאני לעצמי, לפני שהכרתי את כל האורולוגיה, אמרתי, כן, אני אקח לעצמי איזשהו מקצוע כירורגי קטן, אצטמצם בו וכולי, ורק עכשיו, לאחר מכן, אחרי שלומדים וכולי, אתה יודע כמה עמוק המקצוע הזה, ואף אחד מאיתנו לא יכול להכיל את כולו. ואנחנו נדבר על זה יותר מאוחר, איך אנחנו מתפרסים לתתי התמחות.
0: דוב, כמה אורולוגים יש בארץ? עד כמה למקצוע הזה יש דרישה? ומה הסיכוי של מתמחה שלמד בחו"ל להתמחות באורולוגיה?
2: אז ככה, אנחנו קודם כל מדינה קטנה. יש לנו 275 אורולוגים שרשומים, מהם 240 חברי איגוד. אני רוצה לציין בסיפוק שיש גם כ-20 נשים אורולוגיות, והן 11, ואח, ובנוסף לזה 11 מתמחות כרגע באורולוגיה. אז
0: יש דרישה למקצוע הזה? חסר?
2: יש דרישה, יש דרישה, ואנחנו נדבר אולי אחר כך שקשה לפעמים להתקבל למחלקות מסוימות, אבל דרישה לאורולוגיה תמיד יש.
0: בוא נדבר קצת על המקצוע עצמו. הזכרת שמקצוע אורולוגיה, טומן בחובו המון המון זירות מעולם הרפואה, מה הוא כולל?
2: קודם כל זה מקצוע כירורגי. פעם קראו לזה תת-כירורגיה, אנחנו נוטים היום לקרוא לזה על-כירורגיה, כמו אף גרון, עיניים וכולי, זה מקצוע כירורגי. והוא כולל את כל האבחון והטיפול של דרכי השתן בגברים ונשים, וכל מה שקשור לדרכי המין אצל גברים. בתוך האורולוגיה יש לנו אורולוגיית ילדים ואורולוגיית נשים, ואונקו-אורולוגיה, ונורו-אורולוגיה, ואורולוגיה תפקודית, ככה שזה מתפרס על הרבה מאוד אה, תחומים. אה, אולי נגיד את הסוף, כאשר מישהו ניגש לשלב ב' לאורולוגיה, ל- יש לנו, התנ״ך שלנו מורכב מארבעה ספרים בפודקאסט, אי אפשר לראות איך אני עושה את העובי של, של כל כרך, אבל זה ארבעה כרכים מאוד מאוד עבים, וצריך לדעת אותם מלמעלה עד למטה, בעל פה. תחום
0: רחב מאוד. <דור>, דור, היה לך קשה להתקבל להתמחות בגלל העובדה שלמדת בחו"ל? הרגשת שוני כלשהו לעומת בוגרי הארץ?
1: קשה לי להעיד אם היה לי באמת קשה להתקבל להתמחות, אבל כן היה שוני בין סטודנטים שלמדו בארץ לעומת בחו"ל, והשוני בעיקר בא לידי ביטוי. בזה שסטודנטים שלמדו בארץ הם נחשפים יותר למחלקות בארץ, הם נמצאים פיזית במחלקות גם בזמן שהם סטודנטים וגם בזמן לפני שהם מתחילים את הסטאז' וכשהם מגיעים לסטאז' אז הם מכירים אותם יותר במחלקות. אז מה שאני עשיתי למעשה זה פשוט לנסות לחשוף את עצמי יותר למחלקות, להגיע גם ש... כשלא הייתי אמור להגיע לשם הייתי מגיע, מציג את עצמי ומנסה בעצם להתערבב. ו... לגרום לזה שיכירו אותי יותר.
0: כלומר, עיקר הבעיה היא הניסיון הקליני שחסר, או החשיפה לצוותים בארץ?
1: עיקר הבעיה זה החשיפה. כי כשאני התחלתי התמחות אמרו לי שאורולוגיה אני עדיין לא יודע. וגם סטודנט שלמד בארץ לא יודע אורולוגיה. זה לא תחום שנחשפים אליו יותר מדי במהלך ה- ה- הלימודים כמו פנימית, גניקולוגיה, כירוגיה כללית וכו'. אז מבחינת הידע כולנו פחות או יותר ב- באותו קו, מאותה נקודת פתיחה. ולדעתי הבעיה העיקרית זה למעשה החשיפה שלנו למחלקות ועצם זה שאנחנו לא נמצאים שם פיזית במהלך השנים הקליניות וככה לא מכירים אותנו.
0: אז בוא תספר קצת איך בכל זאת הצלחת להשלים את הפער הזה ולהכיר את התשובתים, מה עשית הלכה למעשה?
1: אז כמו שאמרתי לפני הסטאז' עבדתי כ- כעוזר רופא, עוזר רופא באחד המיונים בארץ, ובאותו בית חולים שעבדתי ניסיתי להכיר כבר את החבר'ה, את המתמחים. את מנהלי המחלקות כדי שיכירו אותי יותר. וכשהתחלתי סטאז' בבית חולים אחר אז ממש בחודש הראשון להתחלת הסטאז' אני ניגשתי למחלקה הצגתי את עצמי. סיפרתי להם שאני מתעניין בתחום והייתי רוצה להכיר אותו יותר כדי להחליט האם זה באמת משהו שאני רוצה לעשות. וככה למעשה הכירו אותי יותר ובעצם הבנתי שזה התחום שאני רוצה להת... להתעסק בו.
0: נזכיר למי שלא יודע שגם בתקופת הסטאז' יש לנו כמה חודשים של אלקטיב, שבהם אתה יכול לבחור את המחלקה שאתה מעוניין להתמחות בה, וכך גם כן להגדיל את החשיפה למקצוע וגם לצוותים
1: הרפואיים, וזה
0: גם מה שאתה עשית, האלקטיב שלך היה באורולוגיה.
1: אז את שני האלקטיבים שלי עשיתי באורולוגיה, אבל כהערה למה שאמרת, עדיין החשיפה של סטודנט שלמד בחו"ל, או יותר נכון סטאז'ר שלמד בחו"ל לחודש אחד של אורולוגיה במחלקה הוא לא שווה ערך לחשיפה של חודשים ואפילו שנים לפני כן.
2: כן, אם אנחנו מדברים על סטודנטים שרוצים בסופו של דבר להגביר או להגדיל את סיכוייהם להתקבל למחלקה, החשיפה שאמר רון זה הדבר הכי חשוב, ופשוט לדחוף שיכירו אתכם, ואם אני יורשה לי. אז גם אה, אה, לשאול מתי הם מתכנסים כאן לג'ורנל קלאב, אה, האם אני יכול להציג איזשהו מאמר, אה, להצטרף לתורן, במיוחד אם הוא תורן יותר בכיר, אה, במהלך התורנות בערב, פשוט שיכירו אותך ויראו שאתה רוצה, ממש רוצה, זה דבר שיכול לעזור.
0: דוב, עם יד על הלב, איך ההתייחסות שלכם לישראלים? שלמדו בחו"ל רפואה את האמת יש להם סיכוי שווה להתקבל אצלך להתמחות כמו בוגרי הארץ?
2: אני אומר לך את האמת אם יש אה, ש, אה, סטודנטים שהם שווים אה, כמעט בכל פרמטר ובלי שאני מכיר אותם אני מעדיף את אה, בוגר הארץ.
0: למה בעצם?
2: כי אני יודע אה, אה, מה הם אה, מה בדיוק הסילבוס שהם עברו איך הם למדו הלימודים כאן בארץ הם מאוד טובים ומדבר איתך מישהו שגמר באיטליה. אני בוגר איטליה, רק שנבין. אבל אה, אה, ככה, יש סיכויים טובים, אבל שוב, אם רואים שאתה בחור רציני, מצד, כמו שאמרתי, סליחה, אני לוקח חזרה. אני לוקח אבל שני אנשים, שאני רואה שאחד רוצה, דוחף, אה, נעים הליכות, ישר, ומולו סטודנט ישראלי שהוא לא כזה, אני אעדיף את
0: בוגר חו"ל. זה עניין אישיותי. עיקר הבעיה, אולי יהיה אפשר לתקן בעתיד, היא הבקרה על הלימודים בחו"ל. כי אתם פשוט כנראה לא מכירים לעומק את הסיליבוס ואת אופי הלימודים בחו"ל, כמו שאתם מכירים את הלימודים בארץ. נכון, אבל מצד שני, אם מישהו מוכיח את עצמו,
2: דוחף את עצמו, מראה שהוא יודע, ויש, אז יש לו
1: סיכויים טובים יותר. אז בנוגע לסיכויים של להתקבל להתמחות, שדיברנו לפני כן, אז בנוסף ל, ללדחוף את עצמך בעצם למחלקה, אז דרך טובה בעצם לעשות את זה זה להציע את עצמך בלעבוד על מחקרים עם המחלקה. ככה אתה מכיר יותר את הרופאים הבכירים את מנהלי המחלקות אתה נחשף לג'ורנלים ולידע המקצועי בעצם בתחום וזו דרך טובה מאוד בעצם לדחוף את עצמך קדימה.
0: מחקרים כתיבת מחקרים זאת תמיד מילת קסם שקוסמת <laughs> לאנשים מהמחלקה. איך נראית ההתמחות בפועל? כמה שנים היא עורכת? איזה דרישות יש במהלך ההתמחות? איך נראה סדר היום של מתמחה באורולוגיה?
1: ההתמחות עורכת כשש שנים, מחולקת לשני שלבים, שלב א', שלב ב', שכל שלב בעצם מצריך מעבר של מבחן, שלאחר שלב ב', אתה בעצם הופך להיות רופא מומחה. וסדר היום באורולוגיה הוא סדר יום כירוגי לכל דבר. מגיעים בבוקר, עושים או לפחות אצלי במחלקה אנחנו מתפזרים למשימות, יש אחד שאחראי על המחלקה, על המיון, יש מישהו שיורד לחדר ניתוח, מרפאות וכולי.
0: מה לגבי סדר הרוטציות בהתמחות? איך זה הולך אצלכם?
1: בגדול ההתמחות נמשכת 6 שנים, מתוכם 3 חודשים הם חובה בכירוגיה כללית. 3 חודשים נוספים אנחנו יכולים לבחור לעשות רוטציות במחלקות אחרות, כמו נשים, כמו ברטגן. ויש לנו עוד שישה חודשים שצריך לעשות מדעי היסוד, שמדעי היסוד בעצם עובדים על מחקר כלשהו. דוב, הבנתי
0: שיש לא מעט מחלקות שמתנות את תחילת ההתמחות בהתנדבות או הסתכלות, זה, זה נכון, זה קיים? בוא נגיד, פעם
2: זה היה, היום זה אסור בחוק, ומשום שחושבים על זה כניצול לרעה של עובד, אבל זה לא אומר שאסור לך ללכת ו... לבקש להיות בביקור כזה, בביקור אחר, לא באופן רשמי, אבל אי אפשר שתבוא כל יום לעבודה מהבוקר עד הערב כשזה בהתנדבות. אתה מוכרח לקבל שכר על זה.
0: אבל אתה מאפשר להם להתארח במחלקה כהשתלמות. אני מאפשר להם במידת
2: הסבירות, אתה יודע, זה באמת, זה הוועדים, ועדי הרופאים ובצדק, משגיחים ולא רוצים שתנצל אנשים לרעה. חשוב.
0: יש טייפקאסט לאורולוג האולטימטיבי, לאורולוגים יש תכונות אופי מסוימות?
2: תשמע, <laughs> אני חושב שקודם כל אנחנו צריכים להיות בעלי אופי כירורגי, אני חושב, שרוצים לפתור, לחתור ולפתור דברים כאן ועכשיו אם אפשר. שניים, בדרך כלל אנחנו נחשבים כאנשים נחמדים. האורולוגים. <ע> ה- <ע>
0: אני חותם על זה, זה נכון, לפחות אורולוגים ילדים.
2: הכנסים, הכנסים שלנו הם כנסים שמחים, כנסים מלא עניין. אני יכול להגיד לך, בכמה מחלקות שהסתובבתי, כמובן מהניסיון שלי, המתמחים עוזרים אחד לשני כמו אחים, באמת, זה פשוט פנטסטי. אני זוכר תמיד את המשפט, אולי אתה יכול לעשות לי טובה, תעשה... אתה יודע מה, אני אעשה את זה לבד. זה, ה- זה המוטו. אז אין לזה אופי מיוחד, אבל אתה צריך אה, אה, פשוט אה, להיות, אה, נח, להיות עצמך ישר, זה חובה, אה, אה, ואופי כירורגי, כמו שאמרתי.
0: אופי כירורגי זה מה, בתור ילד היית מתקן דברים, בודק דברים, היית מאוד מוטורי?
2: לא, אני חושב שזה לא עניין של... המוטוריקה אפשר ללמוד, אבל השאיפה... לשלמות, לא לעזוב דברים, לסגור עניין עד הסוף וגם לדאוג לפרטים, לוודא עם אחים, אחיות, עם אחרים שעשו את מה שביקשת ובעיקר להיות מוכן לא לישון הרבה בתורנות, הכל בסדר.
1: לדעתי אורולוגים הם פשוט כירורגים נחמדים יותר. זה אנשים שאוהבים לעבוד בצוות, אוהבים לעזור לחבר שלהם, לעולם לא ידרכו על מישהו, ואנחנו פשוט אנשים שאוהבים לעבוד עם הידיים.
0: מה לדעתכם הקושי הכי גדול במקצוע האורולוגיה? כשאני חושב על זה, אני לא חושב
2: שיש קושי מיוחד באורולוגיה לעומת מקצועות אחרים. אבל אתה צריך ללמוד הרבה, לעבוד, לדחוף את עצמך לניתוחים, למרות שיש סילבוס שאתה צריך לעבור מספר ניתוחים, אבל כדאי שתדחוף את עצמך לשם, ותראה שאתה רוצה לעשות. לקחת אחריות אישית, למעשה כמו בכל מקצוע, לבלוט במה שאתה עושה אם אתה רוצה, בסופו של דבר למשל, להישאר כרופא בכיר באותו בית
0: חולים שאתה עבדת בו, ואלה הקשיים. מבחינת המקרים, שיעורי ההצלחה של הטיפול שלכם הם גבוהים יחסית למקצועות כירורגים אחרים, או שאתם רואים גם הרבה כאב, שכול, אובדן? לא, אנחנו
2: לשמחתי לא רואים הרבה שכול ואובדן. אנחנו רואים הרבה סיפוק הרבה פעמים במיידי גם במיון אנחנו רואים את הסיפוק המיידי כמו שדור מקודם ציין ובמקרים היותר קשים על לאורך זמן אנחנו רואים את ההצלחות שלנו נכון לפעמים יש כישלונות אבל בדרך כלל אנחנו די מצליחים לעלות חיוך בסופו של דבר על ה... שפתות החולה או החולה.
0: מה קורה בסוף ההתמחות? מה אפשרויות התעסוקה של מי שסיים התמחות באורולוגיה? שאלה מצוינת.
2: אז נגעתי בזה קצת בהתחלה, אה, מישהו הוא ממש מצטיין, יש סיכויים טובים שהוא יישאר במחלקת האם, כרופא בכיר. אה, מישהו ש... שוב, גם אם יש המון מצטיינים, אי אפשר להחזיק את כולם, כי ברור, ברור שאם נשארת במחלקת האם, אתה תופס תקן ואז אי אפשר להביא את המתמחה הבא. אז מנהלי מחלקות נאלצים לפעמים להיפרד מאוד יפה מרופאים שהיו מצוינים כל דרכם. אלה שלא יכולים להישאר בבתי החולים, והם המיעוט כמובן, שיכולים להישאר, יש להם אופציה לעבוד במרפאות בקופת חולים, במרפאות עצמאיות, בבתי חולים פרטיים, ואלה האופציות. השוק הוא לא גדול, השוק הוא כמעט רווי, אבל הדברים משתנים.
0: ומי שטוב מצליח.
2: ומי שטוב מצליח יותר.
0: מה לגבי תתי התמחויות? איפה אפשר לבצע אותם ובאיזה מקצועות? יש בכלל תת התמחות באורולוגיה בישראל, או שצריך לנסוע לפלושיפ בחו"ל? יפה. עכשיו,
2: קודם כל יש תתי התמחות בישראל, כמו אונקולוגיה. אנדו-אורולוגיה, שזה טיפול באבנים למשל, ילדים, נשים, פוריות, פריון הגבר, אורולוגיה תפקודית, כל הדברים האלה אפשר לעשות גם בארץ, אבל מי שיכול, בהחלט מומלץ שיצא להשתלמות, לפלושיפ בחו"ל, בדרך כלל מנהלי המחלקות מסייעים מאוד ביצירה של המקומות האלה. במסגרת הכינוס האורולוגי שלנו למשל לפני שנתיים עשינו סדנה מיוחדת לאנשים בפלושיפ מה הם צריכים לדעת מה הם צריכים לקחת מה הם צריכים לדאוג. אפשר לקבל גם מלגה מהארי אגב אלה שיוצאים לפלושיפ בחו"ל בהמלצה של האיגוד אבל אנחנו יכולים לעשות גם השתלמות עמיתים בארץ. אצלי בבית החולים למשל, אורולוג הילדים עשה השתלמות אה, עמיתים בשניידר אה, במשך אה, שנה וחצי, ואורולוג ילדים מצוין, ויש עוד דוגמאות לזה.
0: דור, אתה חושב
1: כבר על תת התמחות? יש לי כמה רעיונות בראש בנוגע לזה, אבל זה עדיין עוד אה, צעיר, אני די בתחילת ההתמחות שלי, ו- ואני מאמין שבסוף אני אעשה תת התמחות, כי כדי להתקדם צריך להתמקצע במשהו ספציפי. אה,
2: לא תמיד דור... אה, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. למשל, אני אתן לך רק דוגמה, אונקו-אורולוגיה, כמעט כולם רוצים אונקו-אורולוגיה. וכשאתה רואה שזה רווי, אז אתה צריך אולי לבחור משהו אחר. אז ככה שזה לא תמיד, אבל מכיוון שזה
0: אורולוגיה והכל מעניין, אז זה לא בעיה. <laughs> הנה, קיבלת טיפ בארבע עיניים. חברים, ספרו משהו על הרובוטים שמחוללים מהפכה בעולם האורולוגיה. בעצם, אתם עשיתם את הבכורה של הרובוטיקה בחדרי ניתוח עם אותו דה וינצ'י, ועד כמה זה באמת משפר את הטיפול שלכם, את הריפוי? אנחנו הולכים בעתיד לראות רובוטים בכל חדרי הניתוח?
2: תראה, במקרה שלי, אני, כשהגעתי להיות מנהל מחלקה, מלכתחילה ניסיתי ללחוץ עשר שנים. לחצתי על ההנהלה שתקנה רובוט לא עזר לי. ועכשיו כשמישהו אחר החליף אותי עכשיו הגיע הרובוט. אז זה פעם ראשונה אבל אני יכול להגיד לך ממקור ראשון עליי. שעשיתי ניתוחים של מה שנקרא ניתוחים open radical post-tectectomy וזה ניתוח קשה ומעצבן לפעמים. ועכשיו שנכנס הרובוט אני פשוט הפסקתי לעשות את הניתוחים הפתוחים משום שאין שום ספק שיש לזה יתרון. גדול מאוד בניתוח הזה אז uh, אני מוריד את הכובע ונותן לדור הבא שיעשו את זה וזה חשוב עכשיו עושים ברובוטיקה גם כריתות uh, רדיקליות של שלפוחית שתן עם שחזור בלי שחזור אין שום ספק שזה הולך גם באורולוגית ילדים אגב זה ממש גיים צ'יינג'ר גיים צ'יינג'ר
1: בטח גם באיפה שעשיתי סטאז' בבית חולים בלינסון משתמשים די הרבה ברובוט בלה דרך אגב זה לא רק באורולוגיה וגם איפה שאני עובד כרגע בבית חולים קפלן זה משהו שהוא די חדש הוא נכנס לפני כארבעה חודשים. אה, כמובן שזה עדיין בהתפתחות אבל רואים, אה, רואים הבדל משמעותי בעיקר 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 בהחלמה של המטופלים אחרי הניתוחים הגדולים האלה. ונראה
0: שהעתיד כבר כאן. ספרו על רגע אחד שלא תשכחו מההתמחות שלכם.
2: אני אספר לך על שני רגעים. כשהייתי מתמחה צעיר אולי קצת יותר מדור. אחרי שעבדתי שנה קשה מאוד, באמת, אז לא היה על מה לדבר בכלל, שאנשים לא הלכו אחרי תורנות הביתה, אלא נשארנו לעוד יום אחד נוסף. אז עבדתי ככה שנה, שנה וחצי, אני זוכר, נפלתי כמעט מהרגליים. באתי בדחילו ורחימו ברגליים רועדות למנהל המחלקה, ואמרתי לו, פרופסור, אני חושב שאני צריך יומיים חופש. הוא תפס אותי בעורף, טלטל אותי אנה ואנה, ואמר, אנגלשטיין, מתי יש לך מילואים? זה, <laughs> זה סיפור אחד. והסיפור השני, עם אותו בוס במרפאה, אני רואה שיש לנו עשר דקות למטופל, כולל מטופל חדש, ואני בא לבוס ואני אומר, תשמע, באונקולוגיה, נותנים לה, להם שם שעה. אנחנו פה בעשר דקות צריכים ל- לשמוע את המטופל, לעשות הבחנה, לבדוק אותו, ל- להגיד לו מה הטיפולים, מה היתרונות, מה החסרונות, והכול בעשר דקות, רבע שעה, הוא תפס אותי שוב בעורף. הייתה לו מין מנהג כזה, תפס אותי וטילטל, אנגלשטיין, תעבוד
1: יותר מהר.
0: דור, <laughs> <Dora>, אתה הספקת כבר לצבור איזה רגע מרגש?
1: אז מכיוון שאני מתמחה די צעיר, אפילו די חדש, אז לא היה לי עדיין רגעים כל כך מרגשים ומטופלים, אבל בשבילי הרגע יותר מרגש. זה היה היום הראשון של ההתמחות שבו למעשה נכנסתי לבית חולים, וקלטתי שהנה מתחילים החיים, ומפה והלאה, הכל תלוי בי.
0: לסיכום, מה המסר שלכם לסטודנטים לרפואה בחו"ל שהם מתעניינים ואולי שומעים על ההתמחות הזאת בפעם הראשונה ואולי חושבים שאין להם סיכוי להתקבל כי הם לא בוגרי הארץ?
2: קודם כל, יש לכם סיכוי. אני שוב מדגיש, אני עצמי בוגר איטליה אה, ועבדתי קשה ומהר מאוד מצאתי שיש לי מקום כמו כל סטודנט אחר אה, ואני חושב שא' יש סיכוי, שתיים כמו שהבנתם מכל הפודקאסט הזה, צריכים לעבוד קשה. אתה צריך לבלוט, אתה צריך להשתדל, אתה צריך להוכיח מי אתה, אתה צריך להוכיח שאתה ישר ונחמד ויודע ומעוניין לעבוד קשה. וחבר טוב, ברגע שהוכחת את זה, אני חושב שכל מנהל מחלקה יראה בך אה, אה, את הדברים הטובים האלה, וייקח את זה בחשבון אל מול כל אה, מועמד אחר.
1: תבואו, תפספו את עצמכם. תראו רצון ללמוד, להשקיע, תעשו מחקרים, זה תמיד עוזר, כמו שאמרנו לפני כן, ובאמת, השמיים הם הגבול, פשוט תהיו אתם ויהיה בסדר.
0: ופשוט לעשות הכל כדי שיכירו אתכם. חברים, תודה רבה, עד כאן הפרק שלנו על ההתמחות באורולוגיה. תודה רבה לאורחים שלנו, הדוקטור דוב אנגלשטיין והדוקטור דור רובינשטיין. אנחנו מזמינים אתכם לעקוב אחרינו ברשתות החברתיות של הארי, בכל העדכונים והחדשות, וכמובן, להקשיב לכל הפודקאסטים הרפואיים של הרי, בכל אפליקציות ההסכתים, אפל פודקאסטים, ספוטיפיי וגוגל. שמרו על עצמכם ונתראה בפרק הבא.